2: yana Çin Devleti'nin baskısı altında. Konu üzerine dünya basınında çokça makale yazıldı, pek çok belgesel çekildi, yapıldı. Türkiye'de de zaman zaman basında konuyla ilişkin haberlere rastlıyoruz ama ne kadar biliyoruz? Meselenin ne kadar derinini biliyoruz? Çin'deki durumu Türkiye'nin tavrını ele alacağız. <gülüyor>
0: Madam
3: President, I have the honor of delivering this cross-regional joint statement on behalf of the following 39 countries. Albania, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
2: 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nin 6 Ekim 2020 tarihli oturumunda Almanya'nın daimi temsilcisi Christoph Hoysken bu konuşmayı yaptı ve 39 ülke Çin'e çağrıda bulundu. Çağrı'da etnik azınlıklara özellikle Tibet ve Sincan bölgesinde bulunan Uygur Türklerine yapılan ve raporlarla desteklenen insan haklarına karşı tutumundan vazgeçmesini ve 1 milyonun üzerinde insanın Çin'in eğitim kampı dediği ancak insanların alıkonulması gerekçesiyle toplama kampı olarak adlandırılan yerleşkelerden Uygur Türklerinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Şimdi konunun detayına gireceğim ancak biraz geçmişe gidelim. 2012'de o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan bölgesini ziyaret eden ilk Türkiye başbakanı olmuştu.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan-Uygur özel bölgesini ziyaret eden ilk Türkiye başbakanı oldu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve beş bakan, 300 iş adamıyla Çin'e giden Başbakan Erdoğan'ın uçağı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçiye'ye indi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiçeklerle karşılandı. Tarihi Büyük Cami'yi ziyaret eden Başbakan'ı ilk kez görecek olan Uygur Türkleri sabırsızdı.
2: Başbakan Erdoğan'ın cami çıkışını bekleyen Uygur Türklerini polis güçlükle tutuyor.
4: Başbakan Erdoğan'ı göremeyenler gözyaşlarına boğuldu.
1: Hayajandırız ya şimdi. Aa çok sevindik ama.
4: Başbakanın da cami ziyaretinden sonraki durağı büyük pazar oldu. Bölgenin en büyük pazar yerinde Başbakan Erdoğan hem alışveriş yaptı hem de kendisine sunulan kuru meyveleri tattı. Uygur Türkleriyle sohbet eden Başbakan çocuklara özel ilgi gösterdi. Başbakan Erdoğan'ın Orumçi'den sonra programında Pekin ve Şangay var. Burada dış politika konuları ve nükleer enerji masaya yatırılacak.
2: Videonun sonunda dikkat ederseniz başbakanın programının Pekin ve Şangay ile devam edeceği belirtiliyor. Yani Erdoğan Çin'e gitmiş ancak ilk Sincan'ı ziyaret etmiş programına Sincan'dan başlamış. Elbette ziyaretin bu şekilde yapılması hem Çin yönetimine hem de Çin'de yaşayan Türk azınlığa dair... Önemli bir mesaj da o dönemde. Uzun bir süre pasaport bile verilmeyen Uygur Türklerine 2014 senesinde bir anda Çin hükümeti tarafından pasaport dağıtılıyor ve ülkeden çıkmaları teşvik ediliyor. Hatta Türkiye'ye gelen 18 Uygur Türk'ünün havalimanında 35 gün bekletilmesi o zaman Kanal D'de yayınlanan Genç Bakış programında MHP milletvekili Oktay Vural'a soruluyor.
3: Böyle bak Doğu Türkistan çok güzel gerçekten 18 gün Doğu Türkistan'dan gelen 35 Türk vardı ve Atatürk, hava havaalanında hava bekletildi, ee, zar zor müdahale ederek ancak yoktuk ama e, ne oluyor? Suriye'den
2: isteyen istediği gibi geliyor. Vural'a cevabı Başbakan Erdoğan vermişti.
3: Evet diyor, hava meydanındaki 18 saniye diyor biz kurtardık diyor. Sen kimsin de neyi kurtaracaksın ya? Haddini bil bir defa. İki, biz şu ana kadar binlerce Uygur Türk'üne vatandaşlık vermek suretiyle onları idamdan kurtarmış bir hükümet. Bu MHP'nin genel başkanı ve yanındakiler acaba bugüne kadar Uygurların yaşadığı o Çin'deki yerlere kaç kere gittiler? İnanın bir kere gittiklerine ben Şahsım da gitti, bakan arkadaşlarım da gitti ve hala gidiyoruz. Biz Moğolistan'dan tut, oralardaki bütün o tarihi mekanları, Göktürk anıtlarını, bütün kültikin anıtlarını hepsini inşa ettik. Hala da inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu kendi idarecileri de biliyor. Ta Karakurum'dan biz Göktürk Anıtları'na kadar 42 kilometre orada yol inşa ettik. Yol mol yoktu. Niye? Bizim medeniyetimizin kökü neredeyse biz oralara ulaştık. Ama bunlar milliyetçiyiz diyerek hep istismarını yaptılar. Bunlar dürüst değil.
2: Tabi pasaportları alan kişilerden bazıları Türkiye'ye veya farklı ülkelere gittiler ancak büyük çoğunluk topraklarını terk etmedi veya edemedi. 2017 senesinde ise verilen pasaportlar geri toplanmaya başlandı ve Çin hükümeti eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarını hayata geçirdi. Tabi artık Çin dünyanın en büyük ekonomilerinden ve en büyük güçlerinden biri. Çin yönetimine karşı yapılan en ufak negatif çıkışın ardından çok sert yaptırımlar gelebiliyor. Geçen sene hatırlarsanız Hong Kong'da Çin hükümetine karşı protestolarda göstericilerin yanında olduğunu belirten NBA takımlarından Houston Rockets'ın CEO'su Daryl Morey'in tweeti üzerine Rockets takımına sponsor olan Çinli firmalar sponsorluklarını iptal etmiş, Rockets'ın maçlarının Çin'de yayınlanması durdurulmuştu. Bunun üzerine Morey ve hatta NBA yönetimi Çin'den özür dilemişti. Çin artık dünyanın birçok ülkesinde markaları ve stratejik yatırımlarıyla yer alıyor. Covid-19 için Sırbistan'a yaptıkları desteği Tren Oppen'in 28. bölümünde anlatmıştık. Türkiye'nin bu stratejik yatırımları Çin'den almaya başlamış olması ve ekonominin kötü gidişatı Türkiye'nin Doğu Türkistan'la ilgili pozisyon almasını zorlaştırıyor. Deutsche Çin'in Türkiye Büyükelçisi Dengli ile Aralık 2019'da bir röportaj yapmıştım. Orada sorulan sorulardan birine kulak verelim.
4: Sayın Büyükelçi, geçtiğimiz yıl Şubat ayına bir geri dönelim. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Türkiye Uygurlara yönelik uygulamaları insan hakları ihlalleri olarak değerlendirmişti. Eğitim merkezi olarak adlandırdığınız yerlere toplama kampı ifadesiyle tanımlamışlardı o noktaları ve Çin devletine o kampları kapatmaya çağırmıştı. Daha sonra sizin bir açıklamanız oldu ve o açıklamada Türkiye'nin eğer ekonomik ilişkileri tehlikeye atmamasını istiyorsa Türkiye... Bu konuda ulu orta eleştirmek yerine bizimle diyaloga girmeli. Bu daha sağlıklı bir yöntem olur demiştiniz. O günden bugüne Türkiye'den çok sert çıkışlar Uygurlar konusunda duymuyoruz açıkçası. Sizce sizin bu mesajınız mı etkili oldu?
3: Öncelikle Büyükelçiliğimizin sayfalarını ve gelişmeleri yakından takip ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili konular Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği için bu Çin devletinin en önemli hassasiyetlerindendir. Ve eğer bir ülke en önemli hassasiyeti konusunda zarar gördüyse tabii ki ilgili ile olan ilişkisinin her yönüyle etkilenmesi mantıklı ve doğal bir şeydir. Türkiye ile ilgili olarak biz her zaman Türk tarafıyla Uygur konusu gibi bazı fikir ayrılığı, yaşadığımız konularda ikili diyalog yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız daha fazla iletişim kurarak aramızdaki yanlış anlamaları yok etmek ve karşı tarafı daha iyi anlamayı sağlamak. Böylelikle Çin-Türkiye ilişkilerinin siyasi temellerini sağlamlaştırarak genel olarak istikrarlı olmasını sağlayabiliriz.
2: Bir arka plan verelim. Türkiye son 5 yılda Çin'e 13 milyar dolar ihracat yaparken 112 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiş. Ticaret açığı 99 milyar dolarla Çin'in lehine. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 senesinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde konuyu İslami yaşayış ve terörle mücadele tarafından değerlendirmişti. Bu meselede karşılıklı hassasiyetler göz önünde bulundurularak bir çözüm bulunabilir böyle düşünüyorum demişti.
3: Şimdi tabi burada İslami yaşayış veya İslami yaşam bununla terör eylemlerini ayırmak lazım. Şiddetin her türlüsüne nereden gelirse gelsin karşı olduğumuzu bunu kendileriyle paylaştık ve bu konuyla ilgili olarak bir dayanışma içerisinde teröre karşı şiddete karşı beraber olabileceğimizi söyledik. Şu anda DAEŞ e ne yapıyor? Daesh İslam'ı sömürüyor. Daesh'in İslam'la filan alakası yok. Ama ne diyorlar? İslam adını ortadayız. Hiç alakası yok. Ve Daesh şu anda Türkiye'de yaptığı eylemlerle bir defa bir Müslüman bir insanı öldüremez. Öldürdüğü takdirde tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu Çin'de de oluyorsa aynıdır. Türkiye'de de oluyorsa aynıdır. Orta Doğu'da da oluyorsa aynıdır. Bunlara müsaade etmek mümkün değildir. İslam kelime itibariyle silm Arapça barış anlamına gelir. Oradan türemedir. E şimdi anlamı barış olan bir din nasıl olur da teröre müsaade eder? Böyle bir şey olabilir mi? Ama buradan birisi terörist olarak çıkıyorsa bizim indimizde o lanetlidir. Biz ona hoşgörüyle bakamayız. Nerede olursa olsun terörist.
2: Erdoğan böyle demişti ama Çin'in ortak hassasiyet çerçevesinde meseleyi çözmek istediğine dair bir işaret yok. Konuyla ilgili tek açıklama yapan isim Erdoğan değil AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 30 Eylül tarihinde konuya şöyle değinmişti.
3: Çin'in 2017 yılında yürürlüğe koyduğu aşırılıkla mücadele yönetmeliği Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara dönük son derece olumsuz uygulamalara sahip. Keyfi Uygur sorgulamalar, tutuklamalar, dini özgürlüklerin kısıtlanması, zorunlu Çince öğretimi, bir milyondan fazla Uygur Türk'ünün eğitim kamplarında alıkonulması, Uygur ailelerin hang kökenli Çinlilerle aynı çatı altında yaşanmaya zorlanmaları gibi gündem konuları herkes tarafından yakın bir şekilde takip ediliyor. Yurt dışında yaygıyan, yaşayan Uygurların Çin'e zorla dönmeye zorlanmaları, Uygurların eğitim kampları ve çeşitli fabrikalarda zorla çalıştırmaları, çalıştırılmaları, doğum kontrolü ve kısırlaştırma gibi bir takım uygulamalar, dini özgürlüklerin kısıtlanması gibi ihlaller, bütün bu konular yakından takip
0: ettiğimiz konular.
2: Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu da bölüm girişinde dinlediğiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 39 ülke tarafından yayınlanan deklarasyon. Bu deklarasyonda Türkiye yer almıyor. Ancak aynı genel kurulda söz alan Türkiye temsilcisi Sincan'dan gelen son raporlar yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda biz endişeliyiz diye bir mesaj verdi. Madam Chair, while respecting China's territorial integrity, Turkey's expectation, which is well known by the international community as well as by the Chinese authorities, is that Uyghur Turks and other Muslim minorities live in peace and prosperity as equal citizens of China and that their cultural and religious identities are respected and guaranteed. O zaman soru şu, Türkiye bu bildiriyi imzalamıyor ama bildiride yer alan benzer endişelere katıldığını söylüyor. Neden acaba ayrı bir açıklama yapıyor? Türkiye'nin imzacılar arasında olmamasını ana muhalefet partisi CHP eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer meclise bir soru önergesi verdi. Çakırözer, 39 ülke Çin yönetimine yönelik bir ortak mektup göndererek Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ama mektupta Türkiye'nin imzası yer almıyor. Çin'le ekonomimiz iyi olacak diye, aman Çin'i kızdırmayalım diye, soydaşlarımızın, Uygurlu kardeşlerimizin beyin yıkama kamplarında işkenceye maruz bırakılmasına, ölüme terk edilmesine iktidar neden ses çıkarmamaktadır? Bu zulme karşı sessiz kalmak Türkiye'ye yakışmıyor. Çin'le ilişkiler uğruna yüz binlerce Uygur Türk'ü kardeşimiz feda edilmemelidir, dedi. Utku Çakır Özel'e hükümet nasıl bir cevap verecek ya da verecek mi göreceğiz. Ancak Uygurların bulunduğu Sincan bölgesinden gelen haberler iyi değil. Evet çerçeveyi çizdik. Şimdi Uygur Türkleri ne yaşıyor ona bakacağız kısa bir aradan sonra devam.
5: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen frink kullanmıyor musun?
5: Nasıl
2: yani?
0: Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Çin 2014 senesinde Kunming tren istasyonunda gerçekleştirilen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara karışan 3 kişiyi idam etmişti. Bu 3 kişinin isimlerinin etnik Uygur isimleri olduğu biliniyordu. Aslında Çin bu bahsettiğimiz kamplarla terörü sonlandırdığını iddia ediyor. Son 3 yılda herhangi bir terör olayının yaşanmadığını belirtiyor. Yani işte Uygurlar arasında cihatçı hareketler yükselişte biz bu kampları açarak bu cihatçı yönelimi sonlandırmaya çalışıyoruz diyor Çin yönetimi. Kasım'ın 2019'da New York Times'a sızdırılan Çin hükümeti iç yazışmalarında Sincan bölgesi için başkan Xi Jinping'in no mercy yani acımak yok şeklinde direktif verdiği belgelenmişti. Üniversite tatilinde Sincan'a dönen öğrenciler ailelerinin, komşularının evlerde olmadıklarını görüyorlar. Buna hazırlıklı olan Çin hükümeti Sincan'da öğrencilerle konuşarak yetkililer için bir soru cevap dökümanı hazırlıyor. İlk soru ailem nerede? Buna cevap aileniz hükümet tarafından kurulan eğitim kampında. Soru-cevap formu aynı zamanda belli tehditler de içeriyor. Ailenizin ne kadar süreyle içeride kalacağı, sizin konuya vereceğiniz tepkiye bağlı olarak kısaltılabilir veya uzatılabilir deniyor. Eylül ayında Le Monde gazetesinde bölgeyle ilgili çok çarpıcı bir yazı yazıldı. Şimdi sizlere yazıyı aktaracağım. Yazı şöyle. Çin devleti son özel alanı da gözetim altına almak için Çinli görevlileri ayda bir hafta Müslüman azınlıkların evlerinde uyumaya gönderiyor. Ayda bir hafta evde kalıyorlar, yemekleri paylaşıyorlar. Çin yemeklerini nasıl pişireceğini bildiklerinden emin oluyorlar. Bulaşıklara yardım ediyormuş gibi davranıyorlar ancak bu sırada Kur'an aramak için evin her köşesini inceliyorlar. Anneleri arkasına döner dönmez çocuklara sorular soruyorlar. Bebeğinler onlarla Allah hakkında konuştu mu? Cuma günleri camiye gittiler mi? Anne ikisi kız bir erkek üç çocuğuna bu garip ziyaretçilerden gelen tüm bu sorulara hayır cevabını vermeyi ya da onlardan kaçmayı öğretmişti. Geceleri de kuzenler oradaydı. Zümrüt Davut ve kocasıyla aynı odada yerde bir şilte üzerinde uyuyor. Sabah banyolarını kullanıyor ve ardından onlar için hazırlanan kahvaltı yiyorlardı. Şu anda ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Virginia'da bir mülteci olan 38 yaşındaki Davut onlar için bir oyun gibi görünüyordu ancak bizi gözetlemekten ibaretti diyor. Sincan'da Türkçe konuşan ve Müslüman olan Uygurlar için bu ziyaretler Çin hükümeti tarafından bu azınlığa karşı kurulan baskı ve tam gözetleme sistemini tamamlıyor. Her sokak köşesindeki kameralar, cami ve okullardaki muhbirler, akıllı telefonlara yüklenen casus uygulamalar. Buna ek olarak en az 1 milyon Uygur yeniden eğitim ve zorla çalıştırılan toplama kamplarına gönderildi. Yine de bir kör nokta kalmıştı, aile evi. İşte o zaman bu garip kuzenler Han Çinlileri ortaya çıktı ve ailelerin zorla Çinlileştirilmelerine direnmemelerini sağlamak için, tedirginliklerini arttırmak için kendilerini Uygur evlerine soktular. Bu politikanın etnik grupların tek bir aile içinde birleşmesi adı verilen ilk denemesi 2016 yılından kalma. 100 binden fazla memur daha sonra bölgenin güneyindeki aileleri ziyaret etmek zorundaydılar. Bölge Çin etkisine en düşman Uygur nüfusun %70'inden fazlasını oluşturuyor. Bu pilot deney kadro ekiplerin etnik birlik haftalarında Uygur evlerinde ana ilkeleri yayacağı Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresi olan 2017'de pekiştirilecekti. Daha sonra iki yıl içinde bu durum devlet kurumlarından ve devlete ait şirketlerden 1 milyondan fazla yöneticiyi harekete geçirerek 2018'de yaygınlaşacaktı. Yeni program birlikte yaşamayı, birlikte yemek yapmayı, birlikte yemek yemeyi, birlikte öğrenmeyi, birlikte uyumayı gerektiriyor. Han elçilerinin başka seçeneği yok. Çin devletinin radikalleşme yolunda olduğundan şüphelendiği Uygurlara karşı halkın savaşı kampanyalarının Büyük geleneğinde bu görev için çağrılıyorlardı. En fakir Uygur hanelerine veya yeniden eğitime gönderilmiş aile üyelerine sahip ailelere ek olarak birçok Uygur yetkilisi de ziyaret ediliyor. Çin birimleri tarafından kendilerine kuzenler atanıyor. Özel sektörde çalışan Uygurlar veya köylüler mahalle veya köy komiteleri tarafından birbirleriyle iletişime geçiriliyor. Urumçi'de 51 yaşındaki Kennebur Sedek bir öğretmen ve eğitim yöneticisiydi. Bu kuralların ortaya çıkması karşısında şok olduğunu söylüyor. Başlangıçta bize Han kuzenlerimizle 3 ayda bir hafta yaşamamız gerektiğini söylediler. Son ayda bir hafta oldu. Çalışmak, ders çalışmak, birlikte yemek yemek bunu anladım ancak neden onlarla birlikte yaşamalı ve onları kendi evimizde uyutmalıyız? Kelvin Üstelik 2019'da Hollanda'daki bir mülteci kampına kaçtı. Hala işleten iki kadın yönetici her Uygur çalışanın kuzenleriyle onlara mutlu günlük yaşamlarının fotoğraflarını göndermelerini sağlıyor. Onlarla birlikte yemek yiyor, yemek pişiriyor ve uyurken fotoğraflarını göndermemiz gerekiyordu. Ve onlara etnik birlik hakkında ne düşündükleri hakkında form doldurtuluyor. Kelbinur'un ailesindeki bir kuzen 56 yaşındaki kocasının meslektaşı. Başlangıçta misafir olarak hareket ederler ancak ilişki hemen tersine döner. Ev sahibi aslında kendi evinde bir rehinedir. Bu onlara kuzenlerin somutlaştırdığı devletten hiçbir şeyin kaçamayacağını gösteren zorunlu bir ilişkidir. Kampların bir uzantısıdır ama dikenli tellerin dışında diyor. Indiana'daki Rose Helmon Enstitüsü'nden Çin etnik siyaset uzmanı Timothy Gross. Bu izinsiz girişlere Uygurlar için vatanseverlik yükümlülükleri de eklendi. Bölgenin başkenti Urumçi Havaalanı yakınında Zümrüt Davut'un yaşadığı mahallede her pazartesi sabah yapılan bayrak dikme töreni gibi. Aileleri her türlü misillemeye maruz kalan sürgündeki Uygurları sarsan diğer olaylarsa şöyle. Sosyal ağlarda han erkeklerinin kocalarının, erkek kardeşlerinin veya oğullarının Uygur evlerine gönderildiği bildiriliyor. Hollanda Uygur İnsan Hakları Vakfı'ndan Enver Mehmet evde yalnız olan kadınlara cinsel taciz veya tecavüzde bulunulduğunu aktarıyor. Prensip olarak Han erkekleri misafirlerine evli olduklarını göstermeliler. Resmi Çin basınında yer alan bazı resimler kadın yöneticilerle çevrili Uygur kadınlarını gösteriyor. Ancak Zümrüt Davut'un mahallesinde mesela bunun tam tersi geçerli. Yazı çok çarpıcı, yazıda kaleme alınanlar çok ürkütücü. Şimdi hak savunucusu Uygurlar'dan biriyle tanıştıracağım sizleri. Dolkun İsa. Dolkun Bey merhabalar. Merhaba. Şununla başlayayım. Bu 39 ülkeden gelen çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir işe yarıyor mu bu çağrılar?
5: Tabii. E, çok önemli. Bizim için çok önemli. E, şöyle çok önemli. Çünkü Çin Hükümeti Doğu Türkistan'daki uygulara yönelik bu e, asimilasyon politiksini 1949 yani Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da silahlı İçhal ettikten sonra bu sürekli oldu aslında Çin uyguluyorlar. 2014'ün itibaren bu resmen bir soykırım politikası dönüşmüş durumda. Çin yeni cumhurbaşkanı Xi Jinping iktidarını ele geçirdikten sonra. Şimdi biz bunları dünyaya anlatmaya çalışıyoruz ama e, Çin'de bu tüm gerçekleri gizleyerek, dünyanın tüm şeysinden gizli tutarak
2: bu politikası... Şunlar doğru mu Dolgun Bey? Kadınların kısırlaştırıldığı, evlere Çinli kişilerin atandığı doğru mu? Tabii. Şimdi
5: kadınların kısırlaştırdığı politik yeni bir politik değil. Ama bunlar uluslararası araştırma merkezleri ve bağımsız araştırmacılar tarafından dokunuluşlaştırıldığı için dünyanın dikkatine geldi. Ama bunu 1984'ün itibaren Çin hükümetinin bu bölgede uyguladığı bir politik. 1984. O dönemler ben de Doğu Türkistan'daydım. de şahit olan bir problem. Evlere Çinli Komünistik Parti üyelerinin erkekleri çünkü o anlarda çok erkekle toplama kamplarında o övlere erkekleri yerleştirdiği bu 2016'dan itibaren yürürlükte koyduğu bir işlem. Ee, şimdi 2 milyona kadar Çin Komünist Partisi'nin üyelerini, Uygur ailelerini gönderdiler. Onlar 20'ye sahip bir 2 ay bazda hatta bir ay kaç gün o evde kalacaklar. Sizin Şimdi tüm günlük 24 saatlik ne yapıyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne konuşuyorsunuz hepsini fizik olarak kontrol edecekler. Tabi onun da kalmıyorlar. Sizin tüm işlerinizi de orada karışıyorlar. Çok kötü şeyler oluyor mesela bizim töremizde, bizim gelenekimizde erkek olmayan eve erkek misafir alınmaz. Ama siz onlara hayır diyemezseniz onun için çok böyle tecavüz olayları yaşanmış. Erkekler orada çapkınlık yapıyorlar, e, ticavuz ediyorlar. Bunu da siz hiçbir yere gidip de şikayet etmiş şansınız yok. O, siz şikayet ettiğiniz zaman Çin Komünistik Partisi karşı gelmiş olarak suçlanıyorsunuz. Hemen siz bölücü, terörist e, olarak adlandırılıyorsunuz Çin basında da Çin, Çin hükümeti biz bunları kontrol ediyoruz, gözetliyoruz demiyorlar. 2 iki milyona kadar Çin komünist Parti üyelerine evlere gönderirip bunlardan iyi akraba kumak, akrabalık duygularını güçlendirmek projesi gerçekleştirdik ya böyle propaganda amaçlı kendi şeylerinde açık açık yazıyorlar.
2: Ama o tecavüzlerden falan kendine göre olmuyor.
5: Bunlardan haberi olmuyorlar. Çok az insanlar bunları zamanında sosyal paylaşam, paylaşan, kendisi intihar eden olaylar oldu. Ama dediğimiz gibi birçok insan bunu nereyi söyleyecek? Çünkü zaten İtıçımın çoğu da 2016 itibaren tamamen kesilmiş bir durumda. Şahsen ben de en işte anne babam akrabalarım herkes burada. 2017 Nisan ayından itibaren ailemden kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin hayatta olduğu, kaç kişinin sağ olduğu ne olduğunu bilemiyorum sadece. Ölü haberlerini alabiliyoruz. 2018'de annemlerin bir toplama kamplarında 78 yaşındaki bir bayan e, emekli. Urdu öldüğünü medya öğrendim. Babamın da Vafat Haberini bu sene Çin yedi
2: öğrendim. Peki Çin diyor ki buradaki kişiler diyor Uygurlar bunlar radikalleşti. Cihatçı oldu birçoğu ve terör eğilimleri var. Aslında ben diyor Çin devleti bunu engellemeye çalışıyorum. Buradaki bu cihatçı etkisini engellemeye çalışıyoruz. Onun için işte bu toplama kampları var vesaire diyor. Hakikaten Uygurlar arasında hani böyle bir radikal İslam'a kayış, cihatçıların örgütlenmesi bunlar söz konusu değil mi?
5: Yok böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ee, Uygurlar e, her zaman İslam'ın en ilimli e, şehrisinde yüren bir e, sünni toplumun. Şimdi Çin hükümeti ilk önce bu toplumu kampı konusunda hep reddettiler, hep inkar ettiler. Hiçbir zaman kabul etmediler ama uluslararası baskılarının yoğunlaşmasından dolayı bu gerçeklerden kaçanmadı. Ve özellikle bir sürü uluslararası e, araştırma merkezleri satelit şeyleriyle toplumun kampılarının nerede olduğunu, nerelerde kampılarının olduğunu açık çıkardıktan sonra artık gizleyemedikten sonra onlar ne dedi? Hemen tavır değiştirdiler. Yok diyen tavırı ondan sonra bu e, meslek eğitim merkezleri diye dönüştürdüler lafı. Ama orada bir sürü profesörler içeride. Mesela Doğu Türkistan'daki en büyük üniversitenin rektörü Taşkıla PİP, Japonya'da doktorasını almış profesör, saygın bir kişi. Hayip, o toplama kamplarında e, tip üniversitenin profesörü, de, rektörü e, Halmırakopur, Türkiye'de de, de gelmiş bir, birkaç üniversitelerden de a, a, beraber proje gerçekleştirmiş birisi. O da kayıp, sonra da onun da ölüme hüküm ettiler. Ee, yani bir sürü böyle dediğimiz gibi bir sürü ilim adamları, sporcular, sanatçılar, medya çalışanları, benim annem gibi emekli kadınlar, hepsi toplama kampı olduğu için bunlar da uluslararası basın kurmuşları ve bizlerde rapor halini sunduktan sonra Çin hükümeti bunu da gizleyemedim. Dedik Bunların meslekle, meslek eğitimine bir şey yok ki. Dedikten sonra tavır değiştiler, Hemen terörizmle, radikalımızdan
2: karşı savaşıyorum. Evet. Ama peki şöyle bir şey var. Mesela Suriye'de değil mi? Uygurlu grupların Suriye Savaşı'na dahil olduğu mesela çok yazıldı evet, çizildi. Evet. Acaba yani Diyaspora'daki Uygurlar'da böyle bir radikalleşme söz konusu mu?
5: Yok şimdi her toplumda var. Ufak ufak ama o hiçbir zaman tüm toplumunu temsil edebilecek bir sayı değil. Şimdi Suriye'de evet biz de duyduk uluslararası basındın. Orada da değişik grupların içinde Uygurlar varmış ama kimler yok ki orada? Almanya'da giderler var. Norveç'tin gidenler var, Amerika'dan gelenler var, dünyanın her bölgesinden oraya gidip savaşan, savaşanlar var değişik grupların içinde. Ama Çin bunu bana ederek tüm Uygurları, Çin kendisi diyor 12 milyon, 11,5 11 milyon, biz diyoruz 20-25 milyon, bunların hepsine aynı terörist malzemesi yapamazsak ama Çin sadece bunları kullanarak tüm bir milleti, şimdi dediğimiz gibi Hayatı boyunca Çin Komünist Partisi'ne üye olan insanlardan kaç yüz bin insan içeride. Bunların radikalizmden bir ilişkisi yok ki. Bunlar selimiyetle Çin Komünist Partisi'ne senelerdir hizmet etmiş ama şimdi toplumun kampılarında işkence gören insanlardır. Demek bunların hiç radikalizmden, terörizmden bir ilişkisi, Çin zaten ilişkilendirmeyi çalışıyor ama bunların hiç bunlardan bir ilişkisi olan insanlar değildir.
2: Peki Dolkun Bey neden 2016'dan itibaren anlaşılan yani Çin bu Doğu Türkistan politikasını daha da sertleştirdi? Neden?
5: Ben sözümden da söyledim. Çünkü Çin'in Doğu Türkistan'daki bu asimilasyon politikse hiçbir zaman değişmemiş bir politika. Bazı dönemlerde çok sert bir şekilde devam ettiler. Kurtajlar. Ondan sonra diyelim dil konusunda Uygur dili Çin anayasasında e, ve bizim özelliklik anayasalarımız var. Anayasa gereken Uygur dili resmi dil. Çin anayasasında dini özgürlükler tanınmış ama kağıt üstünde ama gerçekler hiçbir zaman uygulanmamış bir yasalar. Ama 2014'te şimdiki Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping iktidarı geçtikten sonra bu daha kattık bir kollu politik izlediler. Bu toplumun kampanyaların zaten Çin hükümetinde bu eylülünün dörtünde bir beyaz kitap yayınladı. Bu beyaz kitapta 2014'ün itibaren her sene 1.300.000 insanı biz eğittik. Sözde eğitim merkezleri eğitiliyoruz. Demek biz bu sayını 3 milyon, 4 milyon diye biliyorduk. Ama Çin resmi reklamları ilk defa böyle bir sayı, sayı yayınladı. Bu Eylül'ün 14.000'de. Demek eğer hesap ederseniz 2014'te senedi 1.300.000 insanı içeri almışsa demek şime kadar 7.800.000 anlamı geliyor. ve Demek Çin e hükümeti. Xi başını çıktıktan sonra Çin kendisi çok güvenmiş bir durumda. Ondan sonra başka diğer önemli bir sebepleri de bu bir yol bir kuşak projesi var biliyorsunuz. Bir yol bir kuşak projesi. Bu kuşak projesinin temel şeysi Doğu Türkistan'ı geçiyor. Kaşgar'dan Gavardağ'a Pakistan'a kadar bir ufası Kazıksan'dan Türkiye'ye böyle Londra'ya demiryol şeysi geçiyor. Çin hükümet diyor ki bu projenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için uygularını engel olarak görüyorlar. Uygurlar olduğu müddetçe burada bu proje sağlıklı bir şekilde yürümeyecekler. Onun için ben bu Uygurları yok etmem gerekiyor. Onun için zaten toplumun kampıları da sizin milli kimliğinizden, dini kimliğinizden kendinizde ben Müslüman değilim, ben Uygur değilim. Yani Çin hükümeti e içinde sen yahu Çinli olarak yaşayacaksın yoksa öleceksin. İki seçenek var. Sen kendi milli kimliğinizden devam edemezsen. Bu şeyini yapmak için 2016'da daha şiddetli bir
2: uyguluyor. Peki bir şey söyleyeceğim Dolkun Bey. Bu işin çözümü ne? Yani ne olursa Çin durur.
5: Çin'i kim durdurabilir? Çin'i tüm uluslararası, tüm ülkeler bir dayanışma içinde durdurabilir. Çin 20 sene önce siz de söylediğiniz neden 16'e? Çin 20 sene önce dünyanın süper ekonomik gücü değildi. Şimdi bu halı getiren bugünkü batı ülkeleridir. Avrupa teknolojisi, Amerikan teknolojisi bunlar bunları... Farisal yardım yaptılar. Teknolojileri onlara şey yaptı, ucuz iş gücü diye. Onlar düşündü ki belki Çin'de böyle ekonomik bir kalkınma olduğu hakkında belki siyasal bir rafam gelebilir. Ama Çin ekonomik yönü yükseldikçe daha da arkaya dönmüş. Sadece bugün Uyguları yönelik değil, Tiberli'ye yönelik katkı bir siyaset var orada. Çin kendi halkını bile, Çin kendi halkını bile. insanın aklıları aktivistleri. İnsan haklarını savunan avukatlardan yüz binlerce insan içeride şimdi. Çin Hristiyanları bile, Katolikleri bile, Tibet Budistleri bile baskı uyuyorlar. Uy uy şimdi Çin dünyanın ikinci süper güçü olduktan sonra, Çin şimdi He, herkes bana bağlı. Kimse beni durduramaz diye bir yolu çıkıyor. Bunun için bu meselede dünyanın tekrar düşünmesi gerekiyor. Bunun için dünya bir buluk halinde hareketi geçmesi, Birleşmiş Milletler'de sizler laftan başında söylediğiniz 39 ülkenin bir e, bildirinin yayınlanması bu e, şeyinde çok önemli. Şimdi Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri ve tüm dünya e, Çin'in burada bir soykırım yaptığını anlaması gerekiyor.
2: Üstelik bunun... Peki mesela e, ne olur? Mesela bu ülkeler derse ki eğer sen işte bu Uygur Türkleri, Doğu Türkistan politikanı değiştirmezsen senden bir daha hiçbir şey almayacağız falan. Evet. Mesela. Böyle bir şey mi yapması lazım?
5: Bak böyle bir şey yapması lazım, ticari şeyleri durdurması gerekiyor. Çin şirketlerine yaptırım uygulanması, uygulaması gerekiyor. Şimdi biz Avrupa ülkelerinin bunu talep ediyoruz zaten. Bazı ilerlemeler var, bazı uluslararası şirketler Doğu Türkistan'da kul işçi olarak çalıştıran ürünlerini dünyaya pazarlıyorlar. Şimdi bu şirketlerinin de buradaki soykırımda payı var. Şimdi bazı ülkeler yavaş yavaş bunu hissetmiş, bazı şirketler hissetmiş, geri çekiliyorlar. Mesela Norveç'te olan petrol fon çekildi biz bu işe birkaç aydır çalıştık şimdi İsveç merkezli H&M şeysi şirket Çin'den olan ticari şeylerini durdurma kararı verdi böyle demek şirketler Çin'le olan ilişkilerini durdurması gerekiyor ondan sonra ülkelerde Çin'in böyle kut işçi olarak çalıştırılan bu soykırımla bağlantılı olan şirketlere yaptırıp uygulanması gerekiyor Çin e olan parasal ve teknoloji e, şeylerin durdurulması gerekiyor. Bu ancak Çinliyi durdurabilecekler. Anladım.
2: Peki. Dolgun İsa teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
5: Çok teşekkür ederim. Biz konuk ettiğiniz için. Üstelik buradan da Türkiye medyasını da bir iki kelime etmek isterim. Şimdi bu kadar soykırım yaşanıyor. BBC olsun, Al Jazeera olsun, CNN olsun, dünyanın Dociveli olsun, dünyanın tüm önemli televizyon kanalları, medya gazete her günü yüzlerce makale ve röportajlar, belgeseller yayınlanıyor. Ne yazık ki Türkiye medyasında pek fazla bir iki medya harcında bu konuda hep suskun kalıyorlar. Türkiye özgür bir ülke, özgür bir medya var diye biliyoruz. Bu konuda Türk medyasının daha biraz aktif olması, buradaki soykurumda böyle görmezlikten gelmemesi gerekiyor diye söylüyorum.
2: Evet. Peki. Yani özgür medya yok. Ama olsun. Sağ olun. Anladım ben sizi. Peki. Teşekkürler. Kolay gelsin Doğru Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. Hak savunucuları ülkeler tepki göstermeli ve Çin'in üyeliğine hayır oyu verilmeli diyorlar. Bakalım kim ne onu verecek?